0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo de Tu Cabeza es la Belleza. El día de hoy les traigo un capítulo muy especial que grabé en diciembre durante la Feria del Libro Internacional de Guadalajara 2019. Y es un capítulo que me emociona mucho porque vamos a hablar de que los sueños se cumplen. Y de esto es un claro ejemplo Marta Elena Romero, mi invitada del día de hoy. Hoy, en esta cuarentena, hay mucho insomnio. Hay muchas personas con ansiedad. Habemos muchas que no estamos descansando bien, que nuestro ciclo de sueño no se está completando como, como debería. Así que esta semana en conmemoración del Día del Niño, les traigo un capítulo increíble en donde hablamos de las pesadillas, de los miedos, del insomnio, de cuando somos niños, pero también como adultos, cómo nos afecta. Este capítulo me parece una manera brutal de abordar el tema del insomnio, las pesadillas y los miedos que estamos viviendo hoy en día. Y qué mejor manera que abordar el tema por medio de un libro tan extraordinario como el que hoy nos comparte Martelena Romero. Acuérdense, por favor, que ya salió el frasco de intenciones para niños y está hermoso. Es un gran regalo para este Día del Niño, que es en dos días. Pero bueno, nunca es tarde y todavía están a tiempo, así que lo pueden buscar en mi Instagram, que es Tecita Todos somos, fuimos y seremos niños. Así que feliz Día del Niño, que disfruten este capítulo tanto como yo y déjenme sus comentarios, por favor. Les mando un abrazo a todos y aquí los dejo con mi entrevista con Martelena Romero. Hola, bienvenidos a Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch. Seguimos transmitiendo y grabando desde la Fil Guadalajara 2019. Estoy muy contenta porque hoy tengo una mujer exitosísima, una escritora, y les va a encantar el tema porque ella habla y escribe para los niños. Y durante esta semana en la Fil, pues no habíamos tenido la oportunidad. De platicar con alguien que escriba para niños Martelena Romero, te doy la bienvenida a este espacio Te agradezco que estés aquí, que hayas aceptado la invitación ¿Cómo estás?
1: Te sí, qué gusto, estoy muy contenta Muy contenta de estar aquí en tu programa Muchas gracias, estoy feliz Estoy que no me la creo estar en, en la FIL La verdad es que es un sueño hecho realidad Y bueno, pues muy, muy agradecida de que me abras también tus micrófonos No,
0: esta es tu casa y al contrario Los agradecidos somos nosotros por toda la belleza que conlleva el libro que estás presentando en esta FIL Guadalajara 2019. Platícanos, Marta, ¿desde cuándo te dedicas a escribir para los niños? Fíjate que
1: la, la respuesta, aunque para algunos puede ser difícil de creer, desde niña. Yo tuve la... Tengo una historia particular. Eh, yo crecí en Guanajuato, camino a la sierra, ya muy alto. Y cuando yo era niña, la señal de televisión no llegaba. Ok. Entonces, teníamos que encontrar otras maneras de, de entretenernos. Para mi suerte, eh, siempre hubo libros a la mano, libros adecuados a nuestra edad. Digo nuestra edad porque somos una familia de muchos hijos. Soy la mayor. Son 10 hijos, Som wow. Somos 10 hijos. Y bueno, yo encontré desde muy chiquita en los libros una un refugio, un amigo, una compañía, y al ser la mayor, fui la primera que aprendió a leer, entonces eso me hizo sentir muy importante, entonces yo empecé, primero leía para mí, leía a mis hermanos, Claro. y, y bueno, me convertí en una especie de, de cuentacuentos, pero aquí hay algo muy particular, me pasaba que a veces, eh, conforme íbamos llegando hacia el final de la historia, yo no quería que se acabara, y a veces mis hermanos tampoco, lo podía ver en sus expresiones. Entonces yo seguía inventando y seguía, le daba una continuidad a, a la historia y bueno, cuando tenía que cerrar el libro, eh, a veces incluso en mi mente yo le seguía agregando eh, personajes y seguía imaginando una segunda, una tercera parte. Entonces te puedo decir que yo empecé a crear historias, a escribir incluso desde niña.
0: ¡Qué maravilloso! Fíjate que se parece un poco a mi historia, porque yo también cuando era muy chiquita empecé a escribir para La Jornada, en el suplemento de Niños son dos tres por mí, yo siendo una niña, entonces entiendo muy bien lo que me estás diciendo y ese sueño se convirtió en una realidad.
1: Totalmente, o sea, quizá de niña si me preguntabas qué quieres ser, no era mi respuesta, mi primera respuesta escritora, fue algo que se fue dando, que, que la vida me fue brillando. yo... Eh, yo estudié ciencias de la comunicación y siempre me han atraído muchísimo los libros. Siempre he sido. ¿Este una, es tu una... segundo libro? Este es mi segunda publicación, sí. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Me ha, me ha fascinado toda la vida eh, eh, la literatura y trabajé un tiempo como guionista y después eh, te comentaba fuera del aire que yo, si, si bien fue mi mi afición por la literatura infantil empezó de niña es algo que no se me ha quitado con los años. Exacto. Siempre seguí consumiendo literatura infantil, me parece este, una manera bellísima de, de híjole, de, de poder interactuar en familia, de explotar la imaginación de los niños. Porque además la, la literatura infantil está llena
0: de sabiduría uh -huh. y eso me pasó con tu, con tu cuento que se llama Luis Sol y las pesadillas, en donde Marta nos platica la historia de Luis Sol, ahorita nos vas a hablar más del personaje, claro. pero es un personaje en donde cada vez que se va a dormir tiene pesadillas, entonces tiene miedo de dormir. Uh -huh. Y muchas veces como adultos también nos podemos sentir identificados en este tema, porque yo entiendo que es un cuento infantil uh -huh. escrito para niños, pero yo creo que es desde tu
1: niña infantil, ¿no? Totalmente, fíjate que si bien las pesadillas no son exclusivas de, de la infancia, nos aparecen en cualquier momento, al menos en mi caso eh, sí fueron muy recurrentes cuando yo era niña y, y recuerdo incluso hoy día eh, pesadillas que tuve entonces muchas veces eran recurrentes y, y, y recuerdo la frustración durante el sueño incluso cuando era consciente de que era un sueño de no poder hacer nada. Sí, y que a veces sabía lo que seguía, pero me generaba mucha impotencia. Eh, cuando me convertí en mamá, tengo tres hijas, volvía a vivir esta situación a través de ellas. Ellas empezaron a tener también pesadillas y yo podía perfectamente comprender eh, lo que estaban sintiendo. ¿sí? Me pude identificar. Y fue eh, primero para ellas que escribí este cuento. Ahorita les platico un poco más. Pero, pero también algo que me gusta mucho resaltar es que también lo escribí con ellas, porque yo creí que ya estaba listo el cuento y cuando se los presento, porque son así como un focus group, claro. empiezan, oye mamá, y si mejor cambiamos esto por lo otro, y si le quitas esto y le agregas esto. Entonces son mis críticas literarias más severas y son muy participativas, entonces la verdad es que este libro también, este, para hacer justicia, eh, lo, escribí, lo escribí con ellas
0: y está increíble y además está ilustrado por María Perujo Lavín sí. que tiene unas ilustraciones divinas en donde los niños encuentran paz a la hora de irse a dormir porque tiene unos dibujos muy lindos en donde también a través de la ilustración los niños se pueden sentir identificados no como esta primera hoja en donde dice últimamente me siento inquieto no y sale como este niño
1: con la cara, con la cara de, angustia. de angustia
0: y entonces sí. ¿Cuántos niños muchas veces no tienen pesadillas? Nosotros como adultos ya sabemos que se llaman pesadillas. Uh -huh. Pero gracias a tu cuento y a las ilustraciones y a tus palabras, ellos pueden también aprender a identificar
1: y ponerle nombre a lo que están viviendo. Exactamente, ese es algo también en lo que hice mucho mucho hincapié, en poder llamar a las emociones por su nombre, para de cierta manera poder apoyar en eso, ayudar a que el niño diga, ah yo estoy sintiendo miedo, eh, angustia, tristeza, felicidad, alivio, etcétera Entonces, eh, Luis Sol, yo quiero yo que a través de Luis Sol, otros niños se identifiquen, niños y adultos, eh, porque me dicen, ¿para qué edad de recomendación? para cualquiera que haya tenido eh, pesadillas alguna vez en su vida pero Luis Suel es un niño común y corriente como todos que, 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 que está pasando por esta situación que al momento de irse a dormir trata de posponerlo ¿sí? porque sabe que cuando él llega lo que llama el país de los sueños muy probablemente se va a encontrar con personajes que no quiere ver no gratos, no gratos. y es, es ante esta situación que junto con su mamá ...y vean el truco al que llaman... ...el ahuyenta pesadillas...
0: ...exacto, y además ahí me encanta que llegaras a este punto... ...porque es... ...nosotros somos Luis Sol... Uh -huh. ...como adultos, ¿no? Este es el niño que vive adentro de nosotros los adultos... ...y que muchas veces llegamos a estos espacios... ...en donde... ...nos vamos a encontrar con personajes no gratos... ...entonces cómo creas esta red... ...en tu mente... ...para sentirte siempre protegido y decir... Esto lo tomo y, y esto no lo tomo. Y, y creo que esta es un poco la analogía que hace el personaje con su atrapasueños, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, yo aquí el mensaje es: bueno, no todo depende de nosotros. Hay situaciones que salen de nuestro control. Pero siempre ante las adversidades hay algo que podemos hacer para mejorar. Hay algo dentro de nosotros, muchas veces es la actitud, ¿sí? que, que nos puede ayudar a verlo con otros ojos o incluso a darle la vuelta a la tortilla, como decimos, y, y, y girar eso. Y también habla mucho de, del valor, de, 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 de lo valientes que resultamos ser siempre, pero no nos damos ese crédito. O sea, tenemos que enfrentarnos ante una, una situación complicada para vernos en realidad. Darnos cuenta en realidad de lo valientes que somos.
0: Exactamente, y que muchas veces el miedo también es un motor para decir, ok, me encuentro con estos personajes no gratos en mis sueños, ¿cómo los voy a, a combatir? Y, y ese es parte del aprendizaje, por eso yo te decía, es un cuento para niños, pero con un gran aprendizaje para los padres también, que le van a leer este cuento a los niños, porque si alcanzan a captar estas analogías de vida, van a encontrar mucha sabiduría en tus palabras, Marta. Y está increíble porque justo lo que acabas de decir, nos volvemos vulnerables para entender que todo nuestro poder está dentro de nosotros. Y entonces Luis Sol al final pues se convierte en un superhéroe porque ya sabe combatir las pesadillas.
1: Exactamente. Y ya lejos de tenerle miedo, ya quiere que sea la hora de dormir. ¿no? Para poder...
0: Exactamente. ¿En dónde puede encontrar la gente tu libro? Sobre todo las mamás que les gustaría leerle este libro a los niños y que tienen hijos que probablemente estén pasando por lo mismo y que no sepan cómo ayudarlos. Entonces tu libro está maravilloso para Muchas gracias. Para poderlos
1: ayudar. Luis Sol y las pesadillas está ya en todas las librerías eh, de cadena a nivel nacional. Lo pueden encontrar en línea o en físico en, la, en las librerías. Exacto, así que no hay pretextos.
0: Y otro gran aprendizaje con el que yo me quedo también, Marta, de tu libro es cómo como adultos podemos construir nuestros propios ahuyentapesadillas.
1: Totalmente, totalmente. Cada uno conocemos pues nuestros temores ¿sí? y, 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 y desgraciadamente luego necesitamos como un empujoncito que es una situación que nos, que nos hace reaccionar y muchas veces son nuestros hijos y en este caso ¿sí? quiero hacer mucho hincapié de que Luis Sol llega junto con su mamá, idea de su mamá en realidad a, a crear esta oyenta pesadillas todo con el afán de, de darle paz a su hijo de enseñarlo a enfrentar, a enfrentar una, una situación complicada y, y bueno, es, es ver el lado positivo a algo malo
0: pero además volvemos a un tema del cual yo hablo mucho en tu cabeza es la sí. belleza que es a partir del amor uh -huh. a partir del amor podemos generar sanación uh -huh. podemos generar paz podemos generar unidad podemos generar integración y veo todos estos conceptos en un cuento tan corto pero tan poderoso ¿no? a veces los libros de mil páginas te dejan sin nada y este libro te llena de todo porque justo las últimas páginas en, en las ilustraciones y en lo que dice es hay mariposas que te enseñan a volar, no como a vencer estos miedos para poder volar hay amor porque hay abrazos, hay besos hay sonrisas, que es la alegría de vivir, y entonces es como combatir las pesadillas de la vida y convertirlas en amor y aprender a utilizarlas para seguir tu camino y seguir avanzando. Te agradezco mucho por tanta sabiduría, Marta. Está Al increíble contrario. tu cuento, está hermoso. Muchas gracias. Justo hace rato le decía a Catalina García Mena, uh -huh. una gran amiga mía que está aquí en la FIL también, con la cual estoy muy agradecida, le decía, «Este libro es una joya, pero te lo voy a regalar para tus hijos» y quiero más para mis sobrinos y quiero más para compartirlo porque es un regalo precioso gracias. y es es un regalo del corazón y ¿cuáles son tus planes? ¿qué, qué, qué, qué libro viene?
1: mis planes, ya hay otro en el tintero este, espero que salga no, no tengo todavía una, una fecha vamos ahorita a darle eh, su espacio a Luis Sol de promoción, claro. pero yo espero que ya en unos meses o el año próximo, no sé, ya tenga el otro, lo único que les puedo adelantar es que hay un personaje recurrente en, en mis libros, que es Lilo, que es un okay. perrito chihuahua, que tanto en el libro anterior... Que aquí es súper
0: protagonista, pero no, como no sí. conozco el primero, no sabía que sí, es recurrente. Lilo
1: también está en, en, en Manisa y las alas mágicas, que fue mi primer libro publicado, aquí también, pero en el tercer libro eh, ya, ya él es un personaje eh, que aparece más, Muy más bien. aún. Y bueno, también quiero resaltar aquí la importancia de escuchar a nuestros hijos. Hablábamos hace ratito de... de, de un las... gran tema. Un Gracias gran... por tocarlo. Sí, eh, no quiero dejarlo pasar. Eh, si bien las pesadillas son recurrentes en nuestros niños, pero es importante que, que los escuchemos, ¿sí? Que, que escuchemos, que los confortemos. Eh, podemos también, por un instante, recordar lo que nosotros sentíamos de niños cuando pasábamos por una situación así. Entonces... Escuchemos a nuestros hijos, a veces ya con un apapacho porque la, la, la pesadilla se deriva de algo que vieron, o escucharon, o sintieron el día y ya no pasa nada. Pero cuando son recurrentes, ¿sí? cuando lleguen a un tema eh, más a fondo, hay que, hay que ir a la raíz, hay que tratar de, de, de ubicar qué es lo que lo está, lo está provocando. Y, bueno, estar ahí para nuestros hijos, escucharlos, sobre todo.
0: Es fundamental el tema que acabas de mencionar, Marta. Yo no soy mamá, pero yo lo veo con todas mis amigas, con toda la gente que estoy, que estoy rodeada uh -huh. de ellas y que tienen hijos. Y muchas veces dejan de escuchar a sus hijos. Mamá, es que me molestan en el colegio. No, es que tú estás mal. Uh -huh. Siempre el hijo está mal. Y hay que poner atención, porque hoy un gran índice de suicidio en el mundo y en México somos el país número uno con el suicidio más alto de 9 sí. a 17 años, es en niños, porque los papás no los escuchan. Sí. Entonces es fundamental y es una llamada de urgencia uh -huh. aprender a escuchar a los niños, porque los niños no mienten, uh -huh. son nobles, tienen sabiduría y hay que aprender a escucharlos, porque a través de ellos también podemos nosotros sanar y aprender y, y conocer mucho. ¿no? Los niños, a mí me encanta decirlo y lo confirmo, todos los días de mi vida son nuestros grandes maestros.
1: Totalmente. Y, y, y qué mejor ejemplo, en mi caso, ¿no? Te decía que mis hijas aportaron muchísimo para este cuento y lo mejoraron y fue para bien porque al final también la imaginación de, lo, de los niños, eh, eh, toda esa hambre que tienen de, de explorar, de, de, de conocer, de compartir es algo que podemos eh, aprender nosotros los adultos de ellos.
0: Así es, estoy segura que tu libro ya está siendo un éxito. Les recuerdo el nombre, se llama Luis Sol y las Pesadillas, es de Grupo Editorial Selector, uh -huh. con quien también estoy muy agradecida por permitirme poder estar aquí contigo. Pues bueno, ya saben, están en todas las librerías uh -huh. a nivel nacional a mí me gusta, Marta, cerrar los capítulos de este podcast con frases uh -huh. y te quiero preguntar si hay alguna frase que te identifique, que te conecte, que nos quisieras compartir el día
1: de hoy. Hay una que me encanta, que parece muy sencilla, pero es la cultura cura. Hoy pues más que nunca, ¿sí? ante las adversidades que podemos vivir como país, creo que es importante que estemos acercando a nuestros hijos a la cultura y la cultura se manifiesta en diferentes maneras, pero en particular a través de la lectura. Eh, creo que es, es muy importante que los... Que introducir a nuestros hijos, a, a que sean los libros algo parte cotidiano de la casa. Eh, tener los libros adecuados a su edad, siempre a su alcance, tener una cajita o una canastita, ahí donde los puedan alcanzar, donde los puedan ver, y, y donde puedan ellos solos, en el momento que lo deseen, tener acceso acceso a ellos y vamos a estar formando niños, no solo buenos lectores, sino seguramente niños más sensibles, más empáticos, más cultos y seguramente estaremos creando una generación de adultos más felices.
0: Y además estaremos cambiando el mundo, porque aquí yo siempre se los digo, el futuro está en los niños uh -huh. y en la educación. Así es. Es una llamada de urgencia a... A un despertar de cómo estamos educando Desde dónde traemos hijos al mundo Para qué los traemos Y me encanta tu frase Porque la cultura cura Y es verdad, yo por eso siempre los invito a alimentar su cabeza Porque esa es la única verdadera belleza que tienen A que lean más, a que investiguen más A que se cuestionen más Pero bueno Marta, espero que en otra ocasión tengamos más tiempo Totalmente, sí, gracias Yo te quiero contar que tengo este frasco Y es un regalo para ti Wow. Y en este frasco hay 365 intenciones, frases y mensajes escritos por mí Y bueno, es para que cada día te acompañe y saques muchas uno gracias. Y te pido si sacas uno el día de hoy y claro. se los compartimos a la gente Encantada, muchas
1: gracias, ¿Qué, qué regalo tan bonito Gracias
0: a ti por estar aquí
1: Vamos a ver qué dicen Dice, pide las cosas por favor
0: Así es, y claro. esa también es una, una gran palabra, lección para los niños
1: Palabra mágica
0: el por favor y el gracias, el gracias. son palabras de poder. Uh -huh. Y bueno, yo saco el mío y dice, todo lo que piensas se hace realidad. Una vez más, los invito a que cuiden sus pensamientos. Porque su vida está en sus pensamientos. ¿Qué vida quieren tener? ¿Cómo la quieren vivir? Es cómo van a alimentar su cabeza y sus pensamientos. Uh -huh. Totalmente. Marta, ¿te quedas con ganas de decirnos algo más?
1: Decir gracias. Decir que... así yo yo, seguramente va a estar esa frase ahí, pero es también agradece todo lo que te pasa. Y el día de hoy yo estoy muy agradecida con la vida por estar en la FIL, pero en particular de haberme puesto en este momento contigo, por poder convivir contigo, que al final después también estuvimos viendo que, que ya, ya teníamos como un hilito que un nos unía. Un hilo conductor, y hoy nos enteramos Y nos enteramos y la vida es maravillosa y yo estoy agradecida el día de hoy por haberte conocido.
0: Y yo también, porque estoy segura que además será una amistad para mucho tiempo. Y gracias por coincidir. Gracias por tu tiempo, por compartir tu sabiduría y por trabajar por los niños del mundo. Porque ahora que empieces a escuchar este espacio, entenderás que para mí la base fundamental es la educación y los niños. Así que gracias, Marta, por estar aquí. Oye, Marta, y platícame, ¿dónde te puede encontrar la gente? Danos tus redes sociales, tu página web, todo por favor para estas mamás que, que quieren tener tus libros, que quieren seguirte, que quieren tener consejos.
1: Con mucho gusto, Tessi, mira, tengo la página de Facebook, se llama Luis Sol y las Pesadillas, así tal cual el título, ahí pueden encontrar toda la información sobre las presentaciones, ahorita estamos muy activos con, con las presentaciones y también los puntos de venta, pueden encontrar también información sobre mi libro anterior y bueno, también no quiero terminar esta charla sin, sin reconocer el maravilloso trabajo de ilustración que hizo María Perújo Lavín, eh, fue curioso porque el momento eh, en que la editorial eh, me presentó tres opciones para yo, que yo eligiera un ilustrador, en cuanto vi su portafolio dije, es ella. Bueno, ni sabía si era él o ella, eh, porque era anónimo el nombre. claro y, y no me equivoqué, me encanta cómo pudo captar la esencia de Sol, cómo dale, digo que le dio rostro, pero además le dio corazón. Y además y te alma. lo
0: dije desde el principio, sí. o sea, las ilustraciones son hermosas, uh -huh
1: totalmente entonces bueno ella es una diseñadora mexicana muy talentosa muy joven y, y que estoy segura y dónde la pueden encontrar a ella también también eh, su nombre artístico en, en redes es Mariquita Marit okay. Mariquita ilustra no te es preocupes de todas
0: maneras lo buscamos y yo ya sabe la gente que me escucha que todo está en el Instagram de mm. tu cabeza es la belleza en la página web y ahí les voy a dejar toda la información, pero gracias por, por estar abierta también a que la gente que escucha este espacio te pueda contactar.
1: Muchas gracias, para mí es un placer, estamos a sus órdenes. Muchas gracias a ti, Marta.
0: Me despido de ustedes, soy Tessita Fitch y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Hasta la próxima. Visítame en